0: Escritora española, oriunda de la ciudad de Almería, cercana al ejido donde hoy vive, y trabaja en el Centro Comercial Corte Inglés como vendedora de productos informáticos. Tiene su propio blog, Escritura desde la Luna, desde donde presenta sus pequeños relatos y obras que pone a disposición de lectores y seguidores de sus redes sociales. Es autora de Diario de una investigadora paranormal, una novela de misterios, enigmas, centenarios y fuerzas sobrenaturales, de las que vamos a hablar durante los próximos 60 minutos. Hechas las presentaciones del caso, le doy la bienvenida a Cristina Soriano Hernández. Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, En plaza de tagui contigo.
0: <risa> bueno, para mí también, yo estoy muy motivado por conocer tu vida, tu pensamiento y tu obra, así que si estás lista, arrancamos.
1: Sí, perfecto, gracias.
0: Bueno, vos sabés que yo hago, para comenzar los programas, primero una pregunta informal, que siempre me termina llevando a la literatura, pero arrancando desde otro lado. Y ese otro lado tiene que ver con tu trabajo. ¿Cómo es eso de trabajar de vendedora en el Corte Inglés?
1: Pues desde pequeña, bueno, trabajaba con mi padre <ríe> vendiendo y me gustaban las ventas. Entonces salió la oportunidad cuando abrí aquí el Corte Inglés, que no había ninguno en Almería. Iba a abrir la capital, pero al final abrí en un pueblo. Y intenté entrar y aquí estoy. Y me encanta hablar mucho. Me gusta todo lo relacionado con los clientes. Y ahí terminé. Y estoy muy contenta hasta ahí. Ajá.
0: Bueno, eh, eh, lo, vos vendes productos informáticos. Eh, y el mundo de la informática tiene tu, sus complejidades, digamos. ¿Cómo te llevas con la tecnología?
1: Muy bien, estudié informática de cuando era más jovencilla y aún a, a día de hoy sigo estudiando programación de Android y cosas así porque me gusta muchísimo.
0: Ajá, y bueno, y la interacción esa entre, entre los, vamos a llamarles clientes potenciales compradores de productos informáticos y una persona que tiene una mirada un poco intelectual de la vida y de la y de las cosas que pasan, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo interactúas?
1: Eh, lo de escribir y demás es como una salida de, de mi mundo normal. Es como una expresión. Eh, empecé de más pequeña aún, a los 16. Mi libro que acabo de publicar lo escribí a los 16. Y, y es como una salida de, de lo que hago siempre.
0: ajá Pero ¿cómo, cómo, cómo es tu, tu, interac tu, tu interacción con los compradores? ¿Qué, qué, qué eh, vendés...? a la vieja usanza, como si fuera una tienda donde mostrás productos, ofreces o la gente va y ya te pide lo que necesita y vos se lo
2: servís?
1: Pues directamente la gente, muchos no saben exactamente, sabe lo que quieren, a lo mejor un ordenador o una impresora, pero no saben exactamente el que ya ahí es donde intervengo yo, que tengo que actuar por, para averiguar las necesidades del cliente y darle la mejor opción para lo Ajá. que necesita y si hay algo que complemente lo que él quiere, pues se le ofrece también, que no se vaya y luego le faltan cosas en casa.
0: Ajá, y bueno, entonces quiere decir que le das asesoramiento técnico, digamos, a la gente. Exacto. Ajá. Bueno, y te gusta mucho hablar, ¿qué dice la gente cuando, cómo cómo está el tema ese de la eh, interactuar con los vendedores allá en Almería? Este, ¿La gente es conversadora? Eh, se brinda al vendedor como para darle datos datos precisos o más bien esconde no dice demasiado
1: hay de todo tipo <ríe> hay Ajá. algunos que casi los tienes que averiguar tú lo que le gusta y lo que necesitan tienes que hacer muchísimas preguntas y hay otros que directamente vos pues, te dicen pues yo quiero por ejemplo un ordenador que es para estudiar y no quiero gastarme mucho mm. al resto la mayoría que son sacarse <ríe> lo que quiere
0: mm. Bueno, ¿y cómo es? ¿Qué es lo que te une al mundo de lo sobrenatural?
1: Me encanta la historia de terror, mi libro favorito, Drácula. <risa> <risa> eh, creo que es el libro que más me he leído en mi vida.
0: El original y de Bram Stoker, digamos.
1: Sí, pero me, mm. me lo regalaron hace muchísimos años y... Y no sé ni cuántas veces me lo llega a leer. Y ahora quiero una edición que va a salir más extendida, que no sé exactamente cómo la van a sacar. Sé que ya está a la venta y la, me la quiero, seguramente me la compré pronto. Uh
0: -huh. eh, bueno, pero eso te une al mundo de la literatura. Pero hay como, como temas, no sé, por ejemplo, a mí me gustaba mucho eh, eh, la serie, eh, ¿cómo se llama? Los Expedientes X. Sí, lo veía de este, niña también. Claro, entonces este, esa serie era como inspiradora en muchos sentidos. Yo siempre soñé que algún día le iba a presentar al, a, al productor eh, una, eh, un guión. Siempre me, sí. me pensaba yo en, que, 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 este, en escribir un guión y llevárselo, mandárselo, porque me imaginaba interactuando con esos, con esos personajes. Entonces, hay, hay algunos, hay algo. Que te haya vinculado directamente con el mundo de lo sobrenatural, que vos digas, bueno, yo de. Yo, más allá del de Drácula, que ya entendimos el, el concepto.
1: También vivía la
0: de un hospital. Ah, bueno, ahí vamos a empezar a, a ponerse, vamos a empezar que a hablar un poquito. ¿Y qué pasaba en el hospital? En que... Que... <risa> bueno. Hay
1: muchísima historia.
0: Bueno. ¿Y vos fuiste testigo de esas estaba... historias? ¿O, o, ¿O solamente escuchabas?
1: Eh, hoy en día es sido más testigo que antes porque el hospital se ha quedado abandonado Ajá. está en la de casa de mis padres donde yo vivía y, y de vez en cuando se suben y bajan las persianas supuestamente no hay nadie eh, vimos hasta una tele encenderse cuando se está cerrada totalmente que esa, tele se por, esa televisión se ve por, por una que trabajaba allí que se encendía sola ya
0: increíble bueno, ¿y esos son los te asusta que pase eso o lo tomas como, como natural?
1: Llama a mi curiosidad.
0: Ajá. Bueno, y lo, lo, al final lo terminaste plasmando en algún cuento o en alguno de tus trabajos, ¿no? Porque es muy el interesante principio. el tema. Es muy interesante.
1: El segundo libro. Ajá. Voy a sacar cosas de eso. Y el principio del primer libro sí que he hablado que la protagonista... Es plasmado que iba al lado de un hospital. que al lado, nací al lado de un hospital, como yo. Bien. Y ahora, bueno, pues, el segundo libro, que es la segunda parte, la continuación, que estoy escribiéndola, sí va a salir a un hospital abandonado. Ajá.
0: Bueno, y, y, y esa. Y, y fuiste, ¿Pudiste presenciar alguna algún evento más allá de. digamos, vos lo, lo que ves es el, las consecuencias, es se mueven las ventanas, se enciende la televisión, pero has podido ver, no sé, espíritus, eh, fantasmas, escuchar ruidos este eh, aterradores.
1: Escuchar ruidos, sí, vivo en, eh, mi padre vivía en una casa muy antigua y se creían muchísimas cosas. Siempre la, ellos la asumieron que en una casa antigua, se escuchan los muebles y demás, pero que esa cosa, pues, ya te imaginas.
0: Sí, y se arma superstición en el barrio, tipo, pues, no sé, los bomberos tienen que ir y, y, y se meten, la policía se mete a averiguar si hay alguna denuncia que pasa. Porque, digamos, vamos a, a déjame hacer un ratito de abogado del diablo, a lo mejor la ventana le abre algún eh, algún lincher, algún eh, alguna persona que, que de la calle que se metió y, y se fue a dormir la, a una habitación, ¿no?,
1: cuando se encendió la tele, llamaron, me acuerdo, avisaron, porque empezaba la gente, hay misterio, queremos entrar, ya vamos a Cuarto Milenio, que es un, un programa conocido aquí en España, cosas así, y tuvo que venir a revisar y no había nadie por si había culpa o cualquier cosa y no había nadie. Ajá, Ahora y, supuestamente hay un guarda de seguridad, supuestamente.
0: Sí, sí. ¿Y, y el programa este que me mencionabas recién, ¿eh, pudo hacer el programa?
1: No, no se lo, él no se haya que presentar, se ha presentado en otro sitio también de Almería, que es muy conocido por el misterio, y pero hay aún no, o no, no lo han avisado o no, o no lo sabe.
0: Ajá. Bien, bien. Bueno, eh, me decías que tu libro favorito ha sido el de Bram Stoker, este Drácula. Cuando eras chiquita leías ese tipo de libros, ¿hay algunos otros libros que te hayan llamado la atención? ¿Hay otros autores que te, te llamen la atención y te gustan?
1: Sí, pero ya es como otro tipo de literatura. En verdad, Ajá. el primer libro que me leí, aparte de los que te mandan en el colegio, fue Harry Potter.
0: Ajá. Bueno, pero está fue relacionado. Está relacionado. Es inspirador en cierta, en cierta forma. Si lo tomas a cierta edad, está muy bien. A lo mejor Ahí no te inspira.
1: A Enamorarme.
0: Claro. A Ay, lo mejor, ya,
1: dura.
0: Lógico, porque a lo mejor no es, es una, no es algo que te inspiraría hoy, pero a la escritora, esa que era quinceañera o, o de, de 14, 13 años, a lo mejor sí le, este, le inspiraba de alguna forma.
1: Puede ser.
0: Bueno, ¿y qué, qué escribías este, a los 14, 15 años? Como dijiste, que, que de chiquita este, escribías.
1: Pues el primer libro que fue como un relato corto el que acabo de publicar se lo escribí a mi pareja eh, porque va de una muñeca de porcelana y a él le da mucho miedo y él fue el que me metió en todo lo del terror porque antes era muy, muy asustadiza <ríe> de decirlo veía todas las películas y demás y no le, a él no le daba nada miedo y digo, pues te voy a escribir yo una historia que te va a dar miedo pues sé que la, la muñeca de porcelana le daba miedo por escribir la historia Ajá esa historia, años después me la encontré y la modifiqué y hice el libro
0: Ajá, y eh, eh, discúlpame ¿y qué edad tenías cuando escribiste ese libro?
1: Eh, ese esa tenía 18 para 19
0: Ajá, bien, bien. quiere decir que tus, tus antecedentes como escritora vienen de, de esa época, digamos después de los sí. 17 años por ahí Sí ahí. Bien eh, ¿Hay algún otro libro aparte de, de Drácula que te haya marcado, que te haya inspirado o que forme parte eh, la, de tu influencia literaria?
1: La historiadora también va de vampiros, <ríe> se me encantó. Uh -huh. Pena que no sacara nada más parecido. La biblioteca de los muertos también me gustó mucho. Ajá. Y... ¿Y, y y hay un, una saga también que me gustó cuando estaba trabajando en otro sitio pero la encontré de casualidad no aún no era tan famosa luego sacaron sus películas que fue la de la de crepúsculo
0: ah crepúsculo bueno la de crepúsculo tiene que haberte agarrado de niña Crepúsculo sí. tiene como 30 años la colección. mis sí, hijos sí. eran la chiquitos y la no me gusta Ajá. sí pero la colección era bastante de bastante buena mis hijos que sí. que, que son libro poquito... mucho mejor. Sí, mis hijos son un poco mayores que vos, y tengo un hijo de 40 y una hija de 38. Eh, de chiquitos leían la saga de Crepúsculo, digamos de, de 12, 13 años, así que estamos hablando de un libro que tiene, de una colección que tiene 30 años más o menos.
1: Sí, yo lo descubrí, creo que a los 20 por ahí tenía, yo cuando lo descubrí. Ajá.
0: Bien, bien. ¿Y vos pensás que el público el público de tus libros ¿es más bien joven o es de todo tipo de edades?
1: está escrito para todo tipo de edades
0: ajá bien, y utilizas un lenguaje un lenguaje que, que sea más bien amplio como para que te pueda entender un chico de 14, 13 y una persona de 60, 70
1: sí exacto uh -huh. Aunque en el próximo libro pienso mejorar la forma de escribir por hacer primero también y te das cuenta de algunos errores que cometes y para Ajá. el segundo va mejor siempre. Ajá.
0: ¿Y errores como cuáles?
1: Um, eh, creo que pongo algo así como oscuro, oscurísimo o algo así. <risa> en el libro no me di cuenta y eso que lo mandé a que me lo corrigieran.
0: Ajá. ¿Y, y tu corrector no lo, no lo vio?
1: No se dio cuenta. Ajá.
0: Después vamos a hablar de la corrección, en el segundo bloque vamos a, a, a introducirnos un poquito en, en los temas más técnicos, pero quería saber más sobre vos. Eh, y, y, ¿Y tus compañeros de trabajo? ¿Saben que escribís y que tenés este, eh, esta, esta habilidad y esta preferencia por la literatura?
1: Sí, me están apoyando bastante, muchas de ellas me han comprado libros también,
0: Ajá.
1: me la han pedido dedicar, por supuesto.
0: Pero está muy bien. Es más normal. Claro. Claro que sí. Eh, y yo me imagino que, que tu trabajo debe ser medio absorbente, ¿no? porque tienes que pasar muchas horas eh, lejo, lejos de los libros, como para, para ganarte la vida, digamos. ¿Cómo te las arreglas para escribir teniendo un trabajo así absorbente?
1: Muchas veces sacando los perros voy a lo mejor al dictador de voz, voy dictando lo que se me va ocurriendo, Ajá. Y luego ya lo por la tarde-noche me suelo poner a pasarlo a papel. Ajá.
0: Bien. Eh, esto quiere decir que llegas a tu casa, haces las cosas de la, de la casa, que seguramente tendrás que hacer eh, como cualquier persona, y, sí. y te, haces un tiempito, te haces un tiempito para escribir todos los días.
1: Sí. Hay veces que no escribo porque siempre hay, como digo yo, bloqueo. Ajá. Bien. Ahora mismo tengo un bloqueo con uno de los personajes que quiero meter, como uno, a uno no, no sé cómo darle forma.
0: Ajá. Pero ¿qué, ¿qué sucede ahí? ¿Tenés la idea? Te, te, te voy a dar un, después que me contestes esto, te voy a dar un consejo que a lo mejor te libera, te libera los bloqueos, pero eh, ¿qué es lo que, lo que te ocurre cuando, cuando te bloqueas? ¿Sí? Eh, no te sale la idea, el personaje lo tenés claro, no tenés claro el personaje, ¿qué es lo que sucede?
1: Tengo claro el personaje, pero estamos en una época que, como metas la pata con el inclusivismo, pues <ríe> ya se sabe cómo te tratan. Y es un personaje, pues es un Ajá. Y ahí Bien. sí que tienes que tener mucho cuidado con lo que digas, porque es que yo apoyo todo el colectivo, mis hermanas Sí. y... Y yeah, así, pero es un lenguaje que es difícil hoy en día poner en un libro y tener muchísimo cuidado con, con lo que dices.
0: Ajá, ¿y vos vos sentís que el bloqueo es por lo que tienes que decir o por cómo tienes que decirlo?
1: Por cómo tengo que decirlo.
0: Ajá, bueno, yo tengo, uso una, obviamente que el bloqueo de todos los escritores, eh, viste que es la, a veces no no, no encontrás qué cosas te inspiran. Y, y es como que te cerrás y, y, te, y te vas poniendo más cabeza dura y, y te dices, che, pero ¿cómo lo resuelvo? Bueno, ¿y sabes cómo lo resolví yo? Y, y se lo he aconsejado a otras personas y, y ha sido mucho eso. Vos tenés que pensar que sos Dios y que estás creando un universo que está escrito dentro de tu libro. Y como todo Dios, vos podés hacer con tu libro lo que quieras, los personajes se pueden comportar como vos quieras, y nadie, ni, ninguno de tus personajes se va a quejar por ello. Entonces, frente, frente, a, frente a la traba, este, te, lo, te lo voy a llevar a un ejemplo para que lo entiendas clarito. Yo tenía que suceder algo en mi cuarta novela, que estaba relacionado con... Eh, con un problema que, que, de, de, que con la historia real. O sea, mis libros son thrillers históricos y suceden en, en marcos históricos reales, ¿sí? más allá de que yo meto un poquito de ficción dentro de la historia real. Y estaba trabado porque no podía resolver un asunto de, este, de mi personaje de ficción para que sucediera lo que tenía que suceder en un mundo, en, en una historia real. Y sí. esto, me, me, me pasó esto, digo, bueno, si yo, yo soy Dios, yo puedo hacer que mi personaje haga lo que yo quiera y, no, y nadie me va a poder decir nada. Y lo resolví, eh, destrabé como cuatro semanas de, de no poder escribir nada porque no se me ocurría cómo resolverlo. Para, eh, si te, te tuviera que contar este, exactamente todo, para, tendría que inclusive traerlo porque no me acuerdo exactamente cómo, cómo fue la resolución, pero, y llevaría mucho tiempo. Pero es eso, es como vos sostenés este, en la omnisciencia dentro de tu libro, vos tenés que sentirte Dios dentro, del, dentro, del, dentro, del, dentro del, de ese mundo, de ese universo que sucede en tu novela. Con lo cual, puedes resolver todo por el camino que se te ocurra, sin problemas. No, te, no, no, no deberías poder tra no, de no te tendrías que poder trabarte si, si sos la dueña del relato. ¿Qué te puede pasar? Y después si no te gusta lo corregís. Y si no te gusta cómo quedo te lleva para otro lado, podés volver para atrás, borrar, hoy con el copy past con este tacharla con, con, con este borrar con la computadora es muy fácil. Me imagino que trabajás con la compu, ¿sí?
1: Sí, con la tablet.
0: Ah, está bien. Depende de donde estoy.
1: Muchas veces cuando tengo tres horas de comida en el trabajo,
0: Ajá. me
1: llevo la tablas con el teclado y escribo allí también.
0: Ah, ¿Y la tablet tenés el Word o, o algún, algún este, procesador de texto?
1: Tengo el Word que lo tengo en, en Office 365. Ajá. Entonces puedo desde el móvil, desde la tabla o desde mi ordenador está guardado en línea.
0: Perfecto, perfecto. O sea que todo lo que escribís va para ir a un lugar donde siempre tenés los mismos archivos. Eh, sí. Y de decir, trabajar sobre un solo archivo para no tener varios, varios ahí picando. Exacto. Bueno. bueno, me parece que es un buen momento para hacer la primera pausa, así nos distendemos un poquito, escuchamos unas recomendaciones literarias y enseguida volvemos. Perfecto. Bueno, ahí vamos. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes, podés hacerlo por Facebook. Instagram, YouTube, etc. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También puedes suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas, siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale, dame tu like, dejame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast, en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Todo comenzó con los conquistadores que invadieron estas tierras en 1573 y terminará en 2153 con una guerra sangrienta por el empobrecimiento y la privatización de los recursos naturales. A menos que los chicos puedan salvarnos. A menos que recuerden que el agua es el mensaje.
2: En 2015, la Fundación Talentos Mayores eligió un grupo de ocho niños que liderarán mañana el cambio más revolucionario y profundo que el hombre podría experimentar. Los ha elegido por su inteligencia y genialidad, por sus capacidades creativas, para formarlos con generosidad, solidaridad, ética, conciencia social y conciencia ecológica. Claro que para formarlos tendrán que vivir a Inolvidables, conocerán a seres líquidos de la ciudad intraterrena de Hermes desafiarán la relación espacio-tiempo, las cuevas y túneles debajo de la sierra de Córdoba en la búsqueda del santuario de. Nueva novela de
0: Marcelo Gabriel. Encontrarlo en la tienda del autor en versión papel y en tinta libre, tanto en papel como en digital. Estamos de regreso con nuestra invitada Cristina Soriano Hernández, repasando su historia su obra y su pensamiento bueno Cristina llegó el momento de hablar de diario de una investigadora paranormal ¿por qué no empezamos contando un poquito el meollo del asunto de qué se trata y después vamos a profundizar en los personajes
1: eh, pues trata de, de Elena que había una rata del libro y pone lana <risa> se llama Elena la protagonista Eso a ver si puedo corregirlo de alguna forma eh, es una, una persona que tiene poderes, se puede decir, que puede ver lo, lo sobrenatural y se dedica a ello. Directamente una especie de expediente aquí, pero de una muchacha que se dedica a eso. Ajá. Eh, como, como he dicho anteriormente, eh, ella nació en la de una de una de de un complejo hospitalario y por ello, posiblemente por ella y por su abuela, pues se deben sus poderes. Uh -huh. y lo que ve
0: bien, ahora es una investigadora quiere decir que tiene habilidades detectivescas, digamos
1: sí, y paranormales ¿eh? ve lo que nadie Ajá. ve Bien. y sabe y, muchísimo de eso
0: claro, o sea que ella sabe conoce lo que investiga y además lo investiga eh, ¿cómo es? Pues, ¿Qué, tiene, ¿qué tiene clientes? Tiene a, ¿alguien la, la contacta para... para para que investigue algo en un sentido, no sé eh, de, me pasa algo, tengo en mi casa unos ruidos raros, necesito a alguien que lo investigue y la contrata o sucede otra cosa
1: normalmente contactan con ella para ofrecerle el trabajo, como en este caso el primer libro eh, un, un coleccionista eh, compra dos muñecas de porcelana Ajá. Y, y empieza eh, una vez que las tiene en casa empieza a pasar cosas raras, entonces decide mandársela a Lena para que investigue sobre
0: ella. Bien, perfecto. ¿Y, y, y está escrita en primera persona?
1: Sí, es un diario. Es como si fuera su propio diario, que Ver. se lo recomienda al psicólogo, que lo escriba todo para que todo el trabajo pues, no le pese.
0: Ajá, bueno. Y qué, qué, cuando vos hablás de, de que tiene poderes, ¿qué, ¿cuáles son los poderes? ¿Qué tiene visión de este, futura, telequinesis? ¿Cuáles son los poderes que maneja?
1: Pues puede contactar con los espíritus a través de los sueños Ajá. y puede ver como forma. Cuando están ahí, sabe que están ahí, porque lo siente y ve como una forma, aunque no pueda hablar más que por los sueños con ellos.
0: Ajá. Bueno, viste que, que hay toda una tendencia actual que está relacionada con la, la medicina eh, alternativa, digamos, y por ejemplo una terapeuta de, que lee los registros akáshicos dice contactar con guías o con espíritus que le dan información sobre, sobre una persona uh, y, y, y ella recibe información y toma decisiones a través de este, la información que le llega de ciertos guías o espíritus o, o, o energías, ¿verdad?, tiene algo que ver con esto
1: eh, no no había escuchado eso uh -huh. sinceramente
0: bien bien ahí tenés una, tenés una punta para, para empezar a, a trabajar también porque sí. todo esto en realidad este, todas la, las, las terapias alternativas y, y esta, la, la medicina holística y toda esa, esa nueva tecnología new age que, que que tiene relación con la salud y con las, en realidad con la salud y con las energías, con el manejo de energías, está muy emparentado con, el, con lo paranormal, solo que tiene una prensa diferente, o sea, lo paranormal tiende al terror y lo, y, y lo holístico tiende al, al bien y al bienestar y a la búsqueda, pero básicamente utilizan los mismos medios, es decir, el, el contacto con, con espíritus, el contacto con energías. Invisibles, con, con, con elementos que no son eh, comunes a la vista de, lo, de la gente normal, de, no, perdón, que no, es decir, gente normal, de la gente, del, del hombre pedestre. ¿Se entiende? Sí. Uh -huh. Bien. Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo? Quiero hablar de tu experiencia editorial. ¿Cómo, cómo definiste que lo, ibas a hacer, que lo ibas a a editar el libro?
1: Pues fue por un amigo de, de mi pareja. Se, fue el que me animó, le gustó. Y, y bueno, pues voy a intentar editarlo y hacerlo un poquito más largo, mejorarlo. Ajá. Y luego ya en el trabajo tengo un compañero que se llama Germán. Le agradezco mucho porque es el que me ha ayudado. Me ha puesto en contacto con una editorial para que me lo corrija y él le ha dado formato al libro. Y gracias, pues, he podido publicar a través de Amazon.
0: Ajá, ¿Solamente lo tenés en Amazon o probaste editarlo fuera de Amazon? No sé, en, en, en papel, por ejemplo.
1: Lo tengo en papel, pero a través de Amazon ahora mismo. Ah, o sea, está bien, compras Porque comprás por editoriales los... aún, aún no conseguir. Sí tengo quien se ofrece, pero es complicado.
0: ¿Por qué es complicado?
1: Porque piden que de primeras cumpla muchísimos libros que yo no sé si sería capaz de vender tanto a la vez.
0: Ajá. Bien, bien. Perfecto. Y vos me dijiste que tenés compañeros que te han ayudado con la corrección eh, o te entendí mal.
1: Eh, Germán, mi compañero, me ayudó, me presentó a un corrector que fue el que Ajá. me lo corrigió y él y Germán le dio formato también.
0: El maquetado. La, la, sí. hizo la, el maquetado Ajá. y el arte, el, tapas? el arte de
1: tapa
0: el arte de tapa, ¿quién lo eligió?
1: pues fue un amigo de mi pareja también, se lo dije lo que quería hacer y que estaba buscando quien me hiciera la portada y él a, tra a través de uno, una empresa malagueña o algo así Sergio, que se lo agradezco mucho pues consiguió mi, que, la portada que me encanta
0: Ajá. es un libro, bien, bien, este, bien de, de diario digamos Sí. bien Sí, eh, como si fuera el viejo, el viejo diario eh, escrito en cuaderno
1: exacto, esa era la idea desde el principio que quería hacer que era lo difícil, que nadie sabía plasmar lo que yo quería
0: perfecto, perfecto ¿y cómo te llevas con el marketing?
1: bien, tengo una cuenta de TikTok subo mis relatos, le hago publicidad por ahí y Ajá. muchos de los clips vienen desde TikTok
0: Ajá. ¿Y qué haces? ¿Redes sociales?
1: Sí, a través de Facebook, TikTok, del blog también, los <ríe> publicito.
0: Ajá, perfecto. Eh, ¿Y haces algún tipo de promoción paga? No sé, por ejemplo, invertís en, en eh, ¿cómo se llama? En clics, eh, en, en, en publicidad C o algo por el estilo, ¿no?
1: Hice la de prueba de Amazon al principio, pero... No, era solo clic de descarga gratuita y, y muchos ni pasaron las páginas de los que lo descargaron Ajá. entonces no vi yo lo que quería que lo leyera que tenía opiniones de la gente para saber lo que tengo que cambiar pero no funcionó no, por eso la, me daba igual que estuviera gratis
0: claro, porque la gente no, no se descarga la, me pasó a mí a mí me descargaron 100 libros en, una, en tres días en la, la novela anterior y no, no recibí cuatro cinco cinco, eh, cinco comentarios es muy poquito para cinco y después hablando con otros colegas eh, supe que en general la gente se los baja y solamente porque son gratis y después como no, no pagó nada por ello si tiene ganas lo lee si no tiene ganas lo pone en, la, en su en su stock, digamos, de libros o en su base de datos, y lo deja guardado ahí, a lo mejor no lo lee nunca, lo bajó porque aprovechó que estaba gratis. Es una torpeza, este, pero bueno, es lo que sucede.
1: Yo lo pensé cuando lo vi, digo, bueno, lo pongo gratis y así tengo opiniones y sé que cambias, pero
0: no. Sí. No, no, me pasó lo mismo, me pasó lo mismo, muy difícil. Bueno, Y eh, en tus redes sociales, cuando haces este marketing, eh, ofreces eh, eh, hacer algún producto, hacer sorteos con los productos, eh, con, perdón, con el libro, eh, o tratás de venderlo vos personalmente desde tu, desde tu Facebook, por ejemplo?
1: Eh, le creé un Facebook al libro también. Sí. Que estoy haciendo promociones, intenté también a través de Facebook, porque tiene un asiento también de pago para promocionar el libro. Ajá. pero tampoco funcionó muy bien.
0: Claro, lo que pasa es que... Estoy el... esperando
1: a tener más suscriptores y demás para intentar hacer ahora más sorteo de un libro firmado o algo así.
0: Claro, claro. No, y cuando tengas el otro, a lo mejor ahí podés hacer un dos por uno, ¿viste? que es más es, un, es más tentador. Cuando saques sí. el segundo, decís, bueno, te va el primero con un 50%, ¿viste? ese tipo de cosas funciona muy bien.
1: Y el segundo va a ser el doble que el primero, porque son dos historias.
0: Ajá, mira vos. Mira vos.
1: La segunda tengo escrita, la primera es la que voy a tardar un poquito más.
0: Mm, bien. Bueno, y ya que hablamos del blog, contanos un poquito qué es escritura desde la luna.
1: Pues son todos los relatos que llega a escribir, que tenía guardado, y e poniéndolos poco a poco en el blog muchos son de terror hay uno que ese sí es actual que lo publiqué la semana pasada que es del cáncer de mama que lo tengo la verdad que lo dejé algo que tengo muy grabado y quería hacer un relato sobre ello y la verdad que ese relato me encantó es muy bonito Ajá.
0: ¿Que no es de terror que, que, de, 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 de qué género
1: es es como un cuento de una niña que la abuela le da cáncer de mama y quiere animarla y al final todo tiene un final feliz.
0: Mira qué bueno, qué lindo. Eh, ¿Y cómo, cómo es? Eh, ¿Cómo te comunicas con los lectores del blog? ¿Cómo los invitas a que lean tus obras?
1: Lo voy poniendo a través de TikTok y a través del mismo Facebook que tengo del libro.
0: Ajá. Pero no, Aunque digamos... la mayoría
1: los ven en TikTok, lo relando. Ajá. Eh, la verdad es que tengo bastantes visualizaciones. Normalmente de un vídeo de los que hago suelo tener mínimo mil visualizaciones.
0: Ah, mira qué interesante. Y de esos mil, ¿cuántos te compran después el libro?
1: Pues la verdad es que yo creo que ninguno. Ajá. Pero bueno, el tener ya gente que te sigue, que te ve los vídeos, es un triunfo.
0: Sí, y no has conseguido que esa gente que te sigue que ve los vídeos compren los libros, evidentemente.
1: Por ahora, ahora no. Aunque muchas veces que hay libros que me salen clic, que no sé ni quién son, porque muchas veces son que los compro yo, pues para compañeros y demás, que se los doy y se los cobro. Ajá. Pero cuando no sé de dónde viene, sé que son de fuera. Más tengo uno que han comprado hace no mucho, ese me llama muchísimo la atención, porque ha sido digital y, ha sido, y viene de la Ciudad de México.
0: Se lo hayan y...
1: comprado ahí es un logro.
0: ¿Y qué lo compraron? A través de Amazon.
1: A través de Amazon, en el formato digital.
0: Ajá. Y no con, no, claro, lo que pasa es que no podés acceder porque sería interesante poderse conectar con el lector, ¿no? Y poderle preguntar cosas y, y ver cómo inter, interactuar de, de alguna manera como para eh, ver qué cosas tenés que mejorar en la comercialización o en la, o en la promoción. Qué lástima que, no, que uno no pueda, ¿viste? Comunicarse. De, con Amazon, con los lectores?
1: Eso sería lo suyo. A mejor con los Ajá. años. <ríe> Ajá. Por ahora quieren meter ya en España el audiolibro para las autores como que se autopublican también. Están con, están con una venta. estarán los libros nuestros en audiolibro también.
0: Ajá. ¿Y los audiolibros? ¿Estás haciendo los audiolibros de... Perdón, ¿hiciste un audiolibro de la del diario de la investigadora?
1: Quiero hacerlo. Pero tú esperas ah. que llegue primero la venta de Amazon. Por ahora, todos los relatos pues tienen su, su audio porque están en TikTok. Ajá.
0: ¿Y que, que en TikTok pones eh, tramos pequeños del libro? No sé, tramos de un minuto.
1: No, por ahora solo los relatos. Y el resumen del libro. Es lo único que tengo en TikTok.
0: Ah, está bien, por eso. Pero son tramos cortos, ¿no? Es que vos tenés todo el libro grabado como para pasarlo por TikTok.
1: No, por ahora el libro no. Ajá. Solo los relatos es que
0: pongo en el blog. Ah, ok. okay. No, porque ahí, ahí detrás de la, del trabajo de, de un audiolibro hay un trabajo de, locuto, de locución y de no sé de postproducción que para ponerle música, ponerle efectos que no es eh, es para que el libro para que un audiolibro sea de calidad hay que hay que hacer, dar un pasito más, tiene que, que tener un poco más de producción que si fuera un libro leído y nada más. Requiere, Exacto. Claro, requiere de, alguna, de, alguna agrega, de algún valor agregado que, que eh, invite al lector a, a escucharlo.
1: ¿no? Los primeros relatos que subí en TikTok, recuerdo que tenía la voz de un dibujo que había puesto y la voz. Narrando, claro. no la mía, sino de una inteligencia artificial. Claro. Y llamo la atención, pero no demasiado. Entonces, ya lo siguiente empieza a venderle música, efectos. Poco a poco, cada vez me quedan mejor los TikToks también.
0: Claro,
1: y, y, la, la, la... y cada vez tengo más visiones.
0: Ajá. Bien. Bien. Bueno, si te parece, hacemos el segundo corte y a la vuelta eh, nos metemos en el tramo final del programa. Perfecto, gracias. Bueno, allí vamos. No olvides suscribirte gratuitamente a mi canal de ebooks Basta con solo apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast. Vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. A la derecha de la nota encontrarás también un pequeño formulario para suscribirte a mi newsletter semanal. Allí encontrarás notas periodísticas sobre literatura, arte y cultura en general. Allí te espero. frases graciosas de gente aparentemente seria, un aporte de entre párrafos para la batalla contra la polución periodística y el loafer. Hoy, Paulo Coelho. Desde su infancia, Paulo mostró un gran interés por la literatura, convirtiéndose en un fan incondicional de plumas tales como Jorge Luis Borges, Henry Miller o Friedrich Engels, entre otros. Desde chico, escribía un poco de todo, artículos, cuentos, opiniones, etc. Su hermana, Sonia, ganó un premio literario haciendo uso de un artículo que Paulo había escrito y había decidido tirar a la basura. La frase de hoy, si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina, verás que es mortal. Frases graciosas de gente aparentemente seria en entre párrafos la parte divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte
2: divertida de las letras.
0: Estamos de regreso con nuestra invitada Cristina Soriano Hernández, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Me gustaría hablar de proyectos, eh, me dijiste que estabas escribiendo la continuación de, del diario, eh, ¿en qué situación estás? Eh, ¿Estás avanzada? ¿Estás en la mitad?
1: Estoy por la mitad, Ajá. luego tendré que hacer la corrección de lo que he hecho, siempre lo hago cuando lo tengo terminado, Bien. y ya lo retoco también. Ah, en principio y... quiero tenerlo para septiembre máximo.
0: ¿Septiembre del año que viene?
1: Sí, porque Ajá. más o menos las fechas que me gusta a mí, pa, que pienso que las publicaciones de terror y demás pueden salir mejor por marketing, es eh, octubre.
0: Ah, bien, o sea que tenés un añito de trabajo por lo menos.
1: Sí, y aparte lo que das es bastante más largo que el primero, casi un poquito corto.
0: Ajá. Eh, me habías dicho que estabas pensando en que fueran dos historias. Sí. Dentro del mismo diario. Exacto. Ajá. Bien. Y, Tengo y sigue... varias
1: historias ya en la cabeza para que investigue, pero me voy a empezar por dos que tenía, una de ellas tenía muchas ganas de escribir sobre ello.
0: Ajá. Bueno, y cuando lanzaste la, la, la primera la, la primera parte, o sea, la, el primer diario, hiciste reuniones de lanzamiento. Eh, no. No. No, no sea, directamente estir... no. Ajá. ¿Se estila en Almería que los escritores presenten sus, sus trabajos frente al público?
1: Eh, los que pagan a, a editoriales, sí. Ajá.
0: ¿Y no, no hay eh, en, en, tu, en, en el municipio una casa de cultura, un lugar donde presentarte para pedir apoyo?
1: La verdad que eso aquí no lo llevo a saber, porque... No conozco muchos, eh, conozco elegida a la hora de comprar y demás, pero poco.
0: Ajá. Bueno, ahí yo que vos, este, eh, buscaría un poco, porque suele suceder. Ya, con otros escritores españoles con quienes conversé, todos han ido a parar a una casa de cultura, a una biblioteca o a una algún comercio amigo le hace una, una librería, en la cual pudieron hacer una presentación. De hecho, yo la semana pasada presenté mi libro en, en un bar restó, acá en Argentina, en, en la ciudad de Córdoba, sí. a, mil, a, mil tres, a 900 kilómetros de donde vivo yo. Pero bueno, tenía que presentar el libro ahí, tenía que ir a la feria del libro y aproveché y hice las dos cosas. Pero lo hice en un bar restó. Muy lindo, tocar, hubo músicos, eh, poetas que leyeron cosas, yo leí parte de mi libro, este, tuve la, me, me ayudó en la presentación mi, mi corrector y, y me, me ayudó mucho también un artista plástico de la ciudad, qué sé yo, como que usando un poquito el ingenio se consigue hacer cosas gratis, yo no, no, no pagué un peso para presentar el libro.
1: Aquí el problema es que la mayoría, lo que he visto, de gente que conozco que ha publicado y demás, que la mayoría son por editorial, entonces lo tienen más fácil porque luego lo pueden poner en la feria del libro, no tienen, Ajá. como ahora mismo yo tengo seis meses que el libro no puede salir de Amazon por la publicidad que me han hecho.
0: ¿Cómo es eso? No lo entiendo.
1: Eh, hay, hay una opción que te da Amazon,
0: Ajá.
1: que si la contratas te hace publicidad a ellos, pero tienes seis meses que no puedes salir de ahí, que tu libro no se puede vender fuera de Amazon.
0: Bien, y aprendiste la lección, digamos, ya no te van a volver a agarrar en lo mismo.
1: Exacto, más el segundo, <risa> a lo mejor me busco una editorial que <risa> sea medio buena.
0: No, en realidad lo que a mí me parece, que no tenés que dejar compromiso con nada porque tu libro tiene que volar y, y Amazon uno, vos, yo y cualquiera de los escritores independientes para Amazon somos apenas un número, esa es la verdad por más que, que nos duela entonces este, si los números de Amazon no dan, a vos te tienen agarrada y no, no podés salir por la venta de dos libros digamos, o sea, y tu libro si quiere volar no puede esto de, que, que decís no, no, no podés hacer una presentación en una casa de cultura invitar amigos, invitar a parientes son las, las eh, presentaciones, la, los lanzamientos de las novelas, son lugares donde se venden muchos libros. Te, si te las ingeniás, invitas a toda la familia, a los amigos, a, que los amigos vengan con amigos, compañeros de trabajo que vienen con otros amigos. ¿No? Eso es muy útil, es muy interesante porque replica rápidamente y te, y te vendiste unos cuantos libros.
1: Lo bueno que tiene que donde trabajo, que los que lo han hecho por editorial, Muchos la han hecho presentación dentro de la misma empresa.
0: Claro, claro. Mirá, tenés razón. Eh, una de las una de las eh, una de las escritoras españolas que me tocó entrevistar trabajaba en Carrefour y consiguió que le vendieran los libros en la sección librería de Carrefour. Y lo hizo por su cuenta en una, en una editorial independiente de España.
1: Eso lo voy a terminar que de, viendo yo. Claro. Cuando me suelte. Cuando te Amazon. suelte.
0: Es así, viste. Es así. Bueno, sabes qué? Yo normalmente hay una pregunta que le hago a todos mis entrevistados que tiene que ver con la. Es una, una, una visión metafísica de uno, que es la ausencia, viste. Cuando uno se va y, y deja, deja su, su historia en la tierra. ¿cómo te gustaría que te recuerden?
1: Sinceramente sonriendo como siempre. <risa> Soy sí. una persona muy positiva siempre.
0: Sí, se nota, se nota que sos este, positiva, y eh, que estás todo el tiempo sonriendo. Todas las cosas que decís la acompañan de la sonrisa. Así que es este, eh, muy, muy lindo hablar con vos. Gracias. <risa> bueno, ¿querés contarnos ¿Cómo se consiguen tus libros fuera de lo que sea Amazon?
1: Por ahora solo en Amazon, si me contactan, que me pasó una persona que me contactó a través de la, la, lo que tengo de Facebook, la página Ajá. de Facebook, y se lo mandé yo. Directamente se lo pedí, se lo firmé y se lo mandé yo.
0: Bien, y eso lo, estás habilitada para hacerlo sin problemas. En realidad, si alguien quiere el libro firmado, eh, lo que tiene que hacer es... Eh, por ser de acuerdo con vos, a través de Facebook y qué otra red social.
1: Por ahora solo tengo en Facebook, pero no sabía ah. que sea la página en otro sitio.
2: Ajá.
0: ¿Y, y a través de TikTok no te pueden contactar para venderle, sí.
1: Eh, sí, a través del blog también. De blog Ajá. recibo un currículum.
0: Bien, bien. Bueno. Eh, ha sido un verdadero placer, Cristina hablar contigo, eh, me parece que, que cuando corrijas esas cositas que te han pasado por, por inexperiencia, vas a poder vender tu libro tranquilamente, el tema que tocas, este, el tema que tocas es muy interesante, hay, hay para desarrollar 40 diarios, así que te vas a... Te vas a y bueno, y, eh, eh, yo te, te recomendaría humildemente que que explotes esa esa historia del, del hospital porque da para ser mermelada bueno, <ríe> da para ser mermelada así que este, bueno lo bueno,
1: bueno que... el primero que ha tenido ha sido poder dedicárselo a mi abuela
0: Ajá. También. ¿Está, ¿está dedicado a tu abuela? sí qué lindo qué lindo qué lindo también vivía con vos en Almería?
1: Sí, falleció hace unos años ya y la verdad que ha sido un gran apoyo siempre para mí Ajá. y por eso se lo dedicaba a ella. Eh, siempre estaba para todo.
0: Bueno, bueno, Cristina, un verdadero placer. Gracias por Igualmente. la entrevista, ¿eh? Nos Igualmente.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
0: A ti. Chau, chau.